0: Radio Novi Sad. Spektar. Spektar.
1: Pošto ni slušaoci, dobro veče i dobrodošli u Spektar. Tačno je 22 časa i 11 minuta. Ja sam Isidora Bobić u narednih sat i povodiću vas kroz pregled najaktuelnijih tema u kulturi. I ovaj spektar, kao i prethodna dva, u znaku je dramske umetnosti. Sterijanska euforija Jenjava, istiže nam letnje pozorišno zatišje u tom duhu. Utiske o pozorišnoj sezoni sumiramo sa upravnikom Srpskog narodnog pozorišta Zoranom Đerićem, glumcem pozorišta mladih Sašom Latinovićem i umetničkim direktorom Novosadskog pozorišta Robertom Lenardom. A pošto se od sterinog pozorija teško opraštamo, stiže i kratki osvrt na taj festival, ovoga puta sa akcentom na problem na koji apeluju kritičari i teatrolozi. Reč Marine Milivojević Mađarev, divan je Šekspir, ali nama su potrebni stvaraoci i predstave koji govore o nama iz našeg iskustva i iz ovog trenutka. Nudimo i priču o još jednom svestranom pozorišnom umetniku. U Beogradu otvorena izložba skica i scenografija povodom pola veka rada akademika Miodraga Tabačkog. U Kulturnom centru Vojvodine u Novom Sadu održan naučni skup o literarnom fenomenu zvanom mlado prozaisti i njegovom uticaju na tok književne istorije. O literaturi koja uprkos svom kvalitetu ostaje izvan kanona razgovaramo sa organizatorom skupa docentom Milošem Jocićem. I za kraj priča o važnoj temišvarsko, temišvarskoj manifestaciji petobijenale savremene umetnosti trajaće do 16. jula. Razgovarali smo sa Kustosom, Adrianom Nocom, ali i učesnicima iz Srbije. No najprej jedan muzički predah.
2: you did, you're done Let the good time roll I said let the good time roll I don't care if you're young Let the good time roll Yeah, don't sit there, mama, talking trash. If you want to have a ball, get out or we'll spend some cash and debt debt. Talking about
1: Kao što smo najavili večerašnji spektar, otvaramo pozorišnim blokom. U Srpskom narodnom pozorištu aktuelnu sezonu nisu obeležile samo premijere, nego i unutrašnja previranja, kadrovske promene i nastavak radova na obnovi obeju scena. O tome, ali i o velikim planovima za narednu sezonu, savršiocem dužnosti upravnika našeg najstarijeg teatra, Zoranom Đerićem, razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić. Pre tri meseca vratili ste se na
3: čelo našeg najstarijeg teatra, Jesu li se smirili ti uzburkani duhovi, ili nastupila mirnija faza u pozorištu?
4: Pa ja mislim da jeste, iako još uvijek ima raznih previranja, ali evo bliže se kraj sezone i ako sumiramo neke rezultate, mogu da budem zadovoljan onim što smo postigli za kratko vreme, budući da je ostalo puno nezavršenog posla. Uspeli smo i da obeležimo dan pozorišta, da podalimo ta priznanja i nagrade i pohvale, Zatim smo uspeli da radimo i dve premijere još u martu, znači u tom mesecu koji je bio dosta buran, a onda smo završili ovaj i sa premijerom opere koja je usledila... Evgenije Onjegini i to isto bilo uspešno Zatim smo imali Nekoliko dramskih I sad zapučeli smo puno novih projekata Ali nažalost zbog događaja Koji su kod nas usledili Kao što je Sterino pozorje Mi smo morali da to sve prolongiramo Na početak sledeće sezone Tako da nas u septembru očekuje Puno premijera Kako dramskih tako i baletskih I operskih
3: Došla je do kadrovskih promjena unutar pozorišta, angažovana su nova lica ili možete da nam predstavite nove članovi tima?
4: Za sad su to samo dva moja zamenica, to je Sonja Damjanović, prvakinja drame Srpsko narodno pozorišta i tu je prvak opere Željko Andrić koji je postao direktor opere, budući da smo tu u operi imali najviše nekih problema i imali smo jednu direktoricu koja nije mogla, nije ni boravila tu i nije uspela da drži kontrolu a veliki je problem opera nam najbrojnija imamo i orkestar, i hor, i soliste i puno tih nekih uh, i tehničkih problema koje pokušavamo da rešimo koliko možemo ali nadam se da će i to lagano da se ujednači da se vratimo ponovo i novim predstavama i igranju i izvođenju starih Tako da to su sad neke, da kažemo, kadrovske, najvažnije, ima i nekih sitnik promjena u okviru kuće, ali će tek one uslediti, ja mislim, od jeseni. E, imamo i neke obećanja da ćemo dobiti neka nova radna mesta. E, do kraja godine će nam i otići e, deo da ljudi u penziju, tako da ćemo već u januaru popunjavati novim ljudima, u svim umjetničkim jedinicima, ali isto tako i u tehnici. Imamo obećanja da ćemo dobiti neka dodatna mesta za tehniku, jer tu nam je uvek osetljivo, uvek nam nedostaje ljudi. Kada je tehnika u pitanju, budući da ona obslužuje sva tri umetnička ansambla, tako da je neophodna veća grupa ljudi koje bi mogla da radi i kad imamo gostovanja i na nekoj od naših scena i tako dalje. Mi smo u stano u nekom vrenju i stano se radi i sad trenutno igramo i naše predstave, imamo i gostovanja, a isto vremeno započinjemo i renoviranje obe sale.
3: Da, ali eto je uvek period krupnih radova. Obe scene biće rekonstruisane.
4: Da, na periodu Brinoviću, znači na toj takozvanoj dramskoj sceni, menja se ceo taj gornji nivo, znači i cugovi, i struja, i zvuk, i pod. I nadam se da će to sad vratiti i modernizovati u značnoj meri scenu. A nadam se da ćemo imati razumevanje za sledeću godinu, kad budemo menjali i donji deo, znači ta propadališta, odnosno orkestarsku rupu, jer tu imamo isto neke tehničke nedostatke koje treba da otklonimo, a ne možemo ih sad uraditi vremenski. A na velikoj sceni već smo skinuli rotaciju, ona se sad popravlja i trebali bi do početka septembra da se vrati na svoje mesto i u funkciju, a onda automatski stari pod ćemo hoblovati i farbati, a postaviti i novi pod, i njega također treba farbati, Tako da ja verujem da ćemo do početka sezone, znači do septembra, ovo bez scene dovesti u funkciju.
3: U svom obraćanju za dan pozorišta naveli ste da je u periodu vašeg odsustva bilo nekih nepotrebnih troškova, previsokih ambicija i angažovanja umetnika sa strane ili planirate da iskorenite te pojave, da stabilizujete budžet?
4: Ja se nadam da ćemo, zato što moramo da se dogovoramo i da unapred planiramo u svim umetničkim jedinicama šta će se raditi. I moramo znati realne troškove, zato što uh, mi već sada, znači krajem juna, početkom jula, pravimo uh, okvirni plan rada i finansijski i ovaj i uh, predajemo upravnom odboru na usvajanje. Kada usvoji upravni odbor, to ide u pokrajinu i onda se to do kraja godine razmatra u svim nivoima, tako da ćemo mi neki pravi odgovor dobiti otprilike najde krajem decembra, mada mi otprilike znamo okvirno koliko će biti neka povećanja, šta možemo da uradimo, u vremenu ćemo konkurisati gde god postoji mogućnosti u Republici i u Gradu za neka dodatna sredstva i tu ćemo onda pokušavati na osnovu toga koliko šta dobijemo da uradimo i neke programe više. Činjenica je da se u prethodnoj toj godini nekoliko projekata baš su bili preskupi da se, ja mislim, čak i nepotrebno rasipalo u nekom, da kažemo, i autorskom autorskih i neki troškovi oko scene, oko o nabavke, o neke opreme i tako dalje, a realno bilo nepotrebno zato što neke stvari su se mogle bez uštrba na kvaliteta uraditi drugačije i jeftinije, ali eto, tako je bila prilika da se trošilo. A to sad ne možemo sebi dopustiti, vodit ćemo računaj i o broju novih projekata i o, naravno, o kvalitetu istih kako bismo znači, sačuvali i publiku, a isto tako i poverenje osnjevača koje nam obezveđuje ta sredstva. I naravno da možemo da imamo predstave s kojima ćemo otići na festivale i na gostovanja.
3: Proteklo sezono na dramskoj sceni obeležile su saradnje sa velikim rediteljskim imenima iz zemlji i regiona. Je to pravac u kojem nameravate da nastavite da radite?
4: Mi smo i ranije imali odličnu saradnju sa rediteljima iz, da kažemo, iz regiona, i našim velikim rediteljima. Evo sam da kažem, prva premijera kad sam ja došao, bila je Jerne Lorencin, Evanđelja pod Dostojevskom. Lorencine je jedan dajste, od najznačajnijih autora, reditelja, koji radi ne samo u Sloveniji, nego uopšte i u regionu. Mi smo se dve godine dogovarali za taj projekat, dok smo uspeli da nađe odgovarajuće termine za nas. I taj projekat je uspešno realizovan u martu mesecu i sa tim projektom već idemo na neke festivale Pre svega idemo u purgatorijem Tivat, a očekujem da ćemo ići na neke druge, i na gostovanja i festivale, samo još je rano o tome govoriti. Zatim Projkovski, s kojim smo se također dogovarali nekoliko godina, još kad je radio u Novosavkom pozorištu Anu Karenjinu, i još smo se viđali u Banjo Luci, u Narodnom pozorištu je radio dva projekta, jedan od njih je bio i na Sterinom pozorju, to je bio Derviši smrt, Meše Selimovića i znamo još u njegove projekte od ranije, dolazi onaj infant sa telom i tako dalje i zaista jedan reditelj koji je izuzetan i kreativan je, ali isto tako i zahtevan pošto traži puno proba, veliki broj ljudi je uključen kako glumaca, tako i nekih koji su, eto recimo sa manjim zadacima, ali su isto tako zaposleni kod nas ili imamo nešto maloj honoraraca, ali isto tako orkestar koji će uživo zvoditi muziku i, i zatim scenografija bit će isto tako ambiciozna, kostimi. I ja verujem da će to biti velika predstava. On radi skupljače perja. Prvo smo dosta dugo čekali da dobijemo ova autorska prava od naslednika. Urađen je taj sinopsis, odnosno scenarija, po filmu i ovaj, napeljena podela i sad se to još dopunjava radi se na tome i ta proba traju i trajeće do oktobra kad se planira premijera znači da ima jako mnogo ovaj, posla i verujem da će biti uspešan projekat e, što se tiče drugih reditelja mi smo se dogovarali i nešto smo pomerali i odlagali upravo zbog tih okolnosti da smo e, započeli renoviranje scene Tako da smo neki projekte odložili za septembar sa Ivanom Cerovićem. To radimo jedan projekat koji bi trebalo da bude u septembru, mislim, tako nekdo oko 20. premijerno izveden. On je bio skoro doveden do finala, ali eto, morali smo da odostanemo. I očekamo da će to biti početak sezone, ali isto tako započinje da radi i Kokar Mladenović, a isto tako je počeo da radi Igor Pavlović. E sad, oba projekta će biti izvedena najrobatnije u oktobru, možda čak i u novembru, ako se ne završi scenografija. Tako da, to su zaista neki ambiciozni projekti, ali imamo i neke druge koje smo dogovorili koje bi trebali da se realizuju do kraja godine. Vidjet ćemo sad koliko će biti realno da, da to uradimo do kraja godine ili ćemo započeti u ovoj godine to što možemo, a onda nastaviti početkom sledeće da se to realizuje. Kada je balet u pitanju, tu je ušli smo u jedan ozbiljan projekat kopelije, ali smo morali da ovaj da ga pomerimo za septembar jer smo, kad smo vadili ovaj, tu rotaciju onda je došlo do pomeranja poda i nekih neravnina koje ne mogu da se otklone dok se ne vrati rotacije i stavi novi pod. Tako da nismo želili da se povređuju igrači i onda smo odložili to za jesen i ja verujem da ćemo u planiranom nekom roku tamo početkom septembra imati tu premijeru to će biti jedna velika baletska predstava e, vidit ćemo sad i sa operom ona će e, neke nove naslove uvesti to već u septembru obeležavanje 150 godina odrađenja Šaljapina pa će biti jedna jednočinka gde su upravo ti basovi dominantni i pored naših basova imaćemo vjerojatno i neke goste i tako da će se obeležiti i dva jubileja i Šaljapina i Prokofjeva a onda posle toga ćemo imati i neki svečani koncert, imat ćemo još pripremu za nove projekte i verujem i premijeru, ako stiže oprema, pošto idemo sad ovih dana, danas nam stižu gosti iz Nemačke i sa njime potpisujemo protokol o saradnji i treba da se radi u septembru premijera opere Travijata. Potpuno nova scenografija, kostimi, nova režija, potpuno nova predstava koja će zameniti našu koju smo do sada imali koja je već dosta dugo na repertoaru tako da sad znači, imamo, imat ćemo u stvari novu traviatu, a planiramo i druge projekte videćemo ovaj, oni će se vjerojatno već početkom sledeće godine realizovati
3: Da, i ovo leto bit će za članove glumačkog ansambla Radno Srpsko Narodno pozorište ponovo će biti prisutno na festivalima i u zemlji i inostranstvu, pa šta možemo da najavimo od gostovanja?
4: Da kažem da mi smo sad počeli već gostovanje u Beogradu, bili smo u hoteljevu 212, tako da sa našim Tartifom, bili smo sa predstavom Slepa Mrlja. Sada idemo na Vojdan Černodrinski, to je makedonski teatarski festival, kao gosti u čast nagrađenih, ili ćemo našu novu predstavu, poslednji balkanski vampir koji je režiro Popovski po novom tekstu Dejana Dukovskog to je znači preizvođenje sa tom predstavom ćemo ići u Slovensko dramsko pozorište 20. juna 23. juna idemo na Shakespeare festival u Bitolj sa predstavom Magbet koji je režiroo Nikita Milivojević a posled toga imamo čitavu, da kažemo, turneju u Belovskom dramskom pozorištu sa četiri predstave to je u okviru one manifestacija naših dani mm -hmm. koja se radi već ja, dve, tri godine oni su bili kod nas pre početka Sterinog, mi sad idemo tamo sa predstavom zdravo živote na Driniću prija, duh koji hoda i nebeski odred to je u junu, a već u julu eh, nastavljamo naše, da kažemo crnogorske turneje radimo novu predstavu sa Kulturnim centrom iz Tivta će biti početkom avgusta, a u avgustu ćemo igrati ko produkciju našu sa Budva Grad Teatrom to su krveve svadbe i ja verujem da će tu još biti i u avgustu idemo i na jedan festival u Šid gde ćemo igrati Nušićevu autobiografiju tako da, znači, bit naše pozorište prisutno i tokom leta na raznim festivalima
3: U ovim užužbanim vremenima pozoriš se sve više poprima taj proizvodni karakter. Je li teško pomiriti zakteve za negovanjem klasičnog repertoara i praćenjem
4: savremenog teatra? Mi pokušavamo da naš repertoar bude pre svega baziran na dobrim tekstovima i odličnim rediteljima. I mi, znači, kad dogovoramo sa njima, imamo repertoar koji pripremimo napred i nudimo im, znači, Određene predstave 90% repertoara je bazirana na domaćem autoru bilo da je klasika ili savremeni pisci i naravno svetska klasika tako da smo eto uspeli ove godine da radimo čak dve predstave, jednu sam zaboravio dve predstave smo radili po ruskim autorima imali smo prvo premijeru to je bila ženitba Gogoljeva zajedno sa pozorište mladih ali zbog okolnosti koje su usledile ta prestava nije odigrana kod nas premjerno ali će biti, mm -hmm. zato što su došli dani žalosti i onda Sterino i tako. premijera je bila u pozorištu mladih i tamo je igrana uspešno nekoliko meseci sada je na nas red da se preuzme prestava i ona će se igrati ja mislim od septembra i naravno to je bio Dostojevski a igrali smo i Puškina kad je pitanje opera, tako da smo imali tri ruska autora što je neobično i ne samo kod nas, nego u regionu, da se ne govori, ali smo uradili i nekoliko, da kažemo, autora koji su poznati u regionu, kao što je Dukovski i taj njegov tekst koji je prvi put izveden u ovakvom obliku, poslednji Balkanski vampir. Ja mislim da je to jedna uspešna predstava i da ćemo s njom gostovati na još čitav festivala, ali isto tako i sad ovo što radimo, znači, to je opet neka vrsta klasike uh, ali filmske. I skupljaču Perija, Aleksandru Petroviću i Biledom jedna, jedna zemlja, to je predložak, je roman Duška Kovačevića, ali je staro tome što je to istovremeno i predložak bio za film Podzemlje, tako da biće nova dramatizacija, radit će se drugačije, ali će svi imati uvek taj film u nekako, da kažem, u pozadini kao neki kontekst. Tako da i to nešto što radimo i ja mislim da je To je dobar potez zato što su to bili i popularni filmovi i pretpostavljam da mogu biti i prilačni za pozorišnu publiku jer su i poznati i podrazumevaju jednu zaista veliku i glumačku i saradničku ekipu. To će biti komadi sa pevanjem i pucanjem, tako da ja verujem da će, da će imati uspešan pozorišni život.
3: Hvala najljepši na razgovoru.
4: Hvala vama.
1: I pozorište mladih je ponosno na svoje uspehe i domete u protekloj sezoni. Tim povodom moj sagovornik bio je Saša Latinović, profesor scenskog govora i lutkarstva i glumac tog pozorišta. Beležimo, međutim, i njegova razmišljanja o specifičnostima koje sa sobom nosi lutkarska scena, koja će, kako veruje, gledalcima bivati sve primamljivija. Za početak da čujemo koliko je bila zahtevna pozorišna sezona, ova za glumca koji igra na svim trima scenama pozorišta mladih.
5: Bila je izazovna i zanimljiva. Naročito posle one godine korone, kada smo jako malo izlazili pred publiko. E ove godine je publika predstave pozorišta mladih, što kod nas, kod kuće, što na gostavanjima, imala priliku da vidi 135 puta na sceni za decu i 77 izvođenja dramskih predstava za odrasle. Naše predstave je u ovoj sezoni vidjelo oko 66.000 što dece, što njihovih roditelja, baka, deka i odraslih. Pet premijera u toku ove sezone. To je bio sled koji je bio koprodukcija sa evropskom predstavnicom kulture. Cat Claw koji je takođe bilo delimično njihov projekat. Krznana Venera na našoj maloj sceni. Revizor na velikoj sceni i to je koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem. Čuvena
1: Korinska
5: seranja. Tako je, da. Tako da se igra i ovde kod nas i na, na sceni ovaj Srpskog narodnog pozarišta. I poslednja naša premijera, Koralina, ludskarska predstava za nešto stariju decu. To smo imali premijeru na početku našeg festivala Novosadske pozorišne igre. Novosadske pozorišne igre se po drugi put dešavaju u Novom Sadu, svetski festival koji je ove godine okupio 12 predstava iz 10 različitih zemalja. Imali smo gosti iz Nemačke, iz Izrela, iz Hrvatske Bosne, Crne Gore, Makedonije.
1: Kako izgleda imati angažman na svim scenama? Pretpostavljam da svaki taj poziv specifične zahteve stavlja pred, pred glumca. Pogotovo u lutkarsku pozorište. Kakve sve veštine treba da savlada Lumac da bi učestvovao u, u, u lutorskom pozorištu.
5: Dramska scena uključuje kompletno dakle glumčevo telo i traži od glumca da njegova telesnost stvari bude nosilac scenskog lika. E kod lutke je glumčevo telo u stvari prepreka ili višak na sceni, iako bi moglo da se ne vidi i recimo to bi bilo najzanimljivije, ali je nemoguće. Glumčevo telo je je da prisutno, ali je nevažno. Postoje različiti tipovi lutki, one zahtevaju različite scenografije, negde se gluma zapravo i ne vidi, ako je štapna lutka iza paravana mm. pa i fizički nema može... Možete da ga vidite, ali i takvih predstava sve manje i manje. Da, da, da. I u celom svetu. Ovde je posebna veština za glumca, u stvari, da se poništi. Da njegovo telo bude prisutno, ali nevidljivo i da ne odvlači pažnju. Preneti pažnju sa sebe na taj objekat da je on centar pažnje, to je najveća razlika u igri lutkom i igri sobstvenim telom, jel da? Ono što nas na akademiji uglavnom uče, jeste da ste vi centar pažnje. E, ovde morate da se prilagodite, u stvari, lutke. Smrt da, recimo to je jedna stvar, a druge stvari je u predstavnom za decu dakle, vaš govorni aparat je jako važan, i jako je važna plastičnost govornog aparata, da možete da uradite naj glasovne i promene svojim glasom, dakle, ne govorite svojim glasom, nego govorite glasom nekog izmišljenog lika, ako je taj lik od tetrapaka, zamislite kako govori tetrapak, recimo, ili, ili ofingir, ili šta god već drugo bilo lampa, jel? i patuljak isto, kako bi govorio patuljak, tako dakle, da to od glumca traži gl Naravno, razvija maštu, u suštini sve ono što ne može da se odigra svojim telom, trebalo bi da odigra ludska, jel je ona može. Tako.
1: Pretpostavljam da je... Poseban izazov saglašenost glumaca koji su poništili svoja tela na sceni.
5: Da, da jeste, jeste. To se vežba i petve klumačke veštine koje se stiču radom i vežbom. Da, koordinacija vam je jako važna da vi upravljate jednom lutkom jednom rukom, drugom rukom, drugim rukom, pripremate nogom ili već ne znam kojim delom tela sledeće ono što treba da se da se pojavi na sceni, jedna akrobacija, jedan cirkuski događaj. Ja
1: Pretpostavljam zahteva mnogo preciznosti.
5: Apsolutno da. Dramsku predstavu dovoljno da se pogledate kolegom pa da on shvati da da ćete vi nešto improvizovati ili da mu se izvinite jer ste nešto zaboravili. Međutim ovde ovo zaista zahteva jednu baš dobru uvežbanost. Naravno opet moguće su improvizacije, dešava se svašta, dešava se da gludki otpadne glava, noga, pa morate da se snalazite kako ćete to da izvučete.
1: Koliko je izazovno gledaocima lutkarsko pozorište i kakve su savremene tendencije u tom lutkarskom pozorištu, pošto postoji neki predrasud da ne znam da je 3 animacija progutalo lutkarsko pozorište, al prepostavljam da ono stalno ide u korak s vremenom, da teži da privuče, naravno, u da obstane. Na
5: no, odlično ste to primetili. Klasična lutka u suštini već neko vreme gubi primat u lutkarskom pozorištu. Dakle, sve više se lutkari bave nekakvim improvizovanim lutkama ili samo dodacima lutkarskim na sobstveno telo, pa tako da imate glomčeve noge, a torzo i glava i ruka jedna su od nekog gumiranog materijala. Ili imate upotrebu materijala, samo materijala različitih koji igraju sve moguće likove i uloge. To je jedna od takvih, je predstavljena metamorfoze koja je moj doktorsko umetnički projekat u pozorištu mladih. Od kanapa je napravljena cijela predstava. Imate objekt teatar, dakle ono je, to je naj, najviše u trendu u svetu sada, a to je da od svakodnevnih predmeta i objekata i svakodnevne upotrebe se prave likovi i onda imate taj jedan metaforični pogled na svet. Jel da nas dvoje pričamo ovako, a naše šoljice kafe u stvari od kafe komunicira između sebe šta mi u stvari mislimo, a, ili kako one doživljavaju svet u odnos na
1: Premijera Bogavljanske noći trebalo bi da otvori Šekspir festival.
5: Da, 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 mi smo već negde na pola, ako ne malo dalje. Ivan Vanja Alač režira mog prvog Šekspira, tako se zove projekat Moj prvi Šekspir. U tom projektu učestvuje nas trojice glumaca iz pozorišta mladih i ostalo su naše mlade kolege koje još uvek ili nisu zaposlene nigde a te su završile akademije. Upravo idem sa te probe. 29. bi trebalo je da bude premijera na Šekspir festu. E, imamo ono Što je jako zanimljivo za, za, za decu i za mlade Jesu naši dramski studiji U kojima takođe naše dve koleginice Neda Danilović i Slavica Vučetić Drže dramske studije I Boga mi osvaju nagrade Na festivalima za pozorišta za Mladi za mlade Grupa Slavice Vučetić imala Premijeru predstave Teen Talk. To je e, život jednog tinejdžera, to je sadržaj ovaj, te predstave i oni su još čak igrali kod nas na repertuaru i sigurno će od sezone moći opet da se vidi ukoliko naravno sva ta deca budu i dalje u tom dramskom studiju i da ima ko da, izve, da izvodi predstavu. E, reč je o jednom jako zanimljivu komadu, to su tekst su pisali sami, dakle sami su ovaj, pravili scene od svojih, svog doživljaja, svog tinejdžerskog sveta i stavlja. I svegokolnog sveta u odnosu na njih kao tinejdžere.
1: Kakav utisak imate? Da li je mlade interesuje pozorište?
5: Da. Imam utisak da je to za njih postala posebna vrsta doživlje, baš zato što su okupirani 3D-om. Zapravo i... je
1: postala egzotika. Apsolutno,
5: da. I vi vidite uživo neke ljude koji igraju sve ono što vama treba. Oni imaju emociju, pa vas i diraju i to je nešto što su da, ta empatija koja, nam, koja, koja treba da nam se razvije u najmlađem ovoj životnoj dobi. Gledanje predstave nas u stvari vraća upravo tim doživljajima. Vraća nas u stvari ljudskost i vraća nas tome da budemo bliži jedni prema drugima.
1: A kao profesor kod nas na Akademiji Scenskog govora i lutkarstva da li primećujete nešto novo u odnosu prema pozorištu ovih novih generacija u odnosu na možda neke prethodne?
5: Primećujem da je pozorište sve manje ostaje u tom domenu rediteljskog pozorišta i političkog pozorišta. Mislim da je, da je taj krug završen i da nam slede nekakve promene. Ono što je trenutno vrlo aktualno što vidim kod svojih studenta jeste taj hipernaturalizam. Dakle, igramo na sceni kao kad bismo igrali pred kamerom. Naravno, scena zavisi od toga kakva je, kakva je zvučnost i koliko je velika i sve tako redom. Zahteva neke druge scenske veštine, a ne samo jel, taj nekakv hipernaturalistički izraz. Ono gde ja lično vidim budućnost pozorišta jeste u, u kombinaciji dramske i lutkarske igre. U tom čudnom, magičnom svetu koji možete da dobijete na sceni samo zahvaljujući kombinaciji nečega što neživo oživi ili sasvim nadprirodno izgleda, a ponaša se kao da je živo. To je ono kako ja vidim u budućnosti.
1: Želimo vam mnogo sreću u realizaciji svih daljih projekata vama i pozorištu. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
5: Hvala vama i dobrodošli u pozorište mladih.
2: If your heart could talk, I wonder why We'll You've got to stop.
6: Relax.
1: Nalazimo na scenu Novosadskog pozorišta na kojoj još uvek traju probe za predstavu Capeta Nemo po romanu Žila Verna 20.000 milija ispod mora. Premijera siže u septembru, a o tome kako je u Novosadskom pozorištu protekla sezona i gde će gostovati predstave za vreme leta saznajemo od umetničkog direktora Roberta Lenarda sa kojim je razgovarala Ana Čupić.
7: Jun je mesec kada svako pozorište, bar ona iz scenski deo, ide na neki letnji san do septembra. Pa hajde malo da sumviramo utiske šta se to ove suzone desilo u novosvetskom pozorištu.
8: Prvo moram da, da kažem da obično je tako, ali u ovom slučaju nije. Zato što kumci dalje rade do početka jula u ovom pozorištu ove godine. Završavaju predstavu Kapetan Nemo po romanu Žila Verna 20.000 milija ispod more. To je jedan porodišnj mjuzikl koji će pravi život započeti tek u septembru, ali rad na toj predstavi će se završiti sada u juru. Oni već rade pa dobrih meseca zna, možda i više. I eto, radiće i dalje posle završetka sezone. Znači da, na izgled idemo odmah na odmor, ali još ne.
7: I za vas je jedna uspešna sezona, tri premijere i ova četvrta koju ste sada uh, pomenuli.
8: Pa ako baš analiziram uspešna sezona vuče svoje dragove iz prošle sezone. Čak ako govorimo o uspesima, ne znam, sad mislim na festival na gostovanja, na gledanost, na, na sve to, to je još uvek Anna Karenina koja je pravljena 19. godine, to je Richard III koja je sad, koja je prošlog aprila, ali, ali, eto, te silne nagrade i hype oko predstave, to se zapravo desilo u ovoj sezoni koja se završava sada. Nevidljiva deca isto, ta, sad su započeli neki život u raznim ostovanjima i, i, i mogućnostima koji iskoristi. A ova sezona tek sad počinje da živi. Eto sad vidimo neke neke pozive za sljedeću sezonu i tako. Pa da, uvijek kažem da ova sezona mora da se pasma, posmatra na dva različita načina i nivoa. Pre svega, naravno, tu su predstave koji su jedan najvidlijiji video ovog instituta. Tu su bile... Muzikl Benjovski, još u oktobru, onda Antigona od Romana Nikolića u februaru mesecu, put juđi pozorišća Šopalović, kojim, kojim sme predstavom zapravo jučeri zatvorili sezonu, to je brežija Margareta Taboroši, i eto, to, to, to su naše predstave u vidljivem delu sezone i da, zaista, kao što sam rekao, eto, radimo još na jednoj predstavi koja će izaći na neki način u julu, ali zapravo život će započeti u, u septemr.
7: Leto je vreme godišnjeg odmora, svih ove godine ne i Novosadskog pozorišta, a gde će to naši sugrađani moći da gledaju Novosadskog pozorište ovog leta?
8: Neko odputuju na Ohrid. <laughs> da, po planovima imamo Anu Karenjinu u Ohridu i Bitolju u Macedoniji. I za sad to letnji planovi. Naravno, uvek idemo na, na, na festival mađarskih teatra u Mađarskoj u Kišvardi. To je svake godine tako maltene. Bilo je godine kad nismo išti, ali uglavno na Selektuju. Tamo ide Richard III. To je sever Mađarske, na granici sa Ukrajinom. I to je jedan veliki festival. To je Pa zapravo To je sad ostao jedan od jedinih malo reprezentativnih mađarskih festivala. Oni nacionalni festival su izgubili u pandemiji i odtad nisu mogli da reanimiraju. Dakle, ostaje nam Kišvarda. To je zapravo festival za vangranične mađare. znači Tu dolazi cijela Transilvanija, tu dolazi Slovačka, dolazimo mi, dolazi ponakar čak i Slovenija i eto da Richard III. I imamo još jedno... Uh, jedan festival Bucin i Danis u Aleksandrovcu, tamo je idejana krenjina.
7: Stojite sada već, ste jako blizu zapravo na savom Pragu, te jubilarne sezone tog velikog rođenda na Novosavsko pozoru, što slede, sledeće sezone zapravo puni pola veka.
8: Mm. Ovdje ću ubaciti još jednu stvar. Malo prvi sam rekao da, da imamo dva pogleda ili dva nivoa gledanje ovog, ove sezone e, zato što i za kulise se ponekad dešavaju bitne stvari a e, ovu sezonu će sigurno obeležavati to da u februaru u martu mesecu je istakao mandat Valentinu Vencelu višem direktoru i došao na to mesto drugi direktor i upravnik Andraš Urban ja mislim da je to i takako važan moment za ovo pozorište okažem ko gledamo predstave ali se i dešavaju neke stvari koje će imeti uticaj na budućnost i mislim da je to bitno napomenuti e, da. i upravo dolazi u tom trenutku kada se završava 49. sezona ono sam svog pozorišta i da, zaista neverovatno ja sam bio ovde kad smo slavili 40 to je godina kad sam počeo ovde da radim i sad malo, malo miš nevjerovatno da, da se ovo dešava da, pola veka pola veka pozorišta, trudit ćemo se da to proslavimo na pravi način.
7: Da, mi, mi željno isčekujemo tu novu sezonu i celu rođendansku zapravo, sezonu kako ste već više puta i e, napomenuli našim e, slušaocima.
8: Da, pa, mislim, mi uvek slavimo rođendan, ne znam još kako će to da izde u januaru. Znači, zato 50. sezona počinje u septembrnu mesecu, ali... E,
6: 50. Eto, 50.
8: Godišnica. Ta godišnica je zapravo 27. januara. Dakle, preklizni na sledeću godinu, to je iz prostog razloga. Novosledsko pozorište jeste osnivan 73. godine, znači akt pravni. Da je osnivano, je iz 73. Ali prva premijera je bila 27. januara i tada slavimo rođen dan. Znači, jeste rođen sezona ali ko rođen dan tradicionalno slavimo u januaru.
7: Vidimo se u toku leta na raznim scenama druge gradova i država i e, vidimo se ponovo u septembru, a i u januaru na rođendanu. Aj
8: prvo no, septembru, znači, da
7: krenemo
6: od...
8: Premijer, ne, u septembru izlazi na ona premijera kapetana Nema, zaista ženu isčekujemo, to godinama nismo imali takav projekat. Znači, nekako, nekako se sastavilo tako da smo putovao posle pandemije, nekako smo se bavili nekim teškim temama na težak način. Zato formulišem tako, zato što i kapetan Nemo se bavi teškim temama. i Kapetan Nemo uopšte nije naivna jedna priča, nego, nego priča o čoveku komu je toliko bio dosta od čovečanstva i od ratova i od svega živog, da je se odrekao imena i otešao ispod mora. Mislim, nije to, to tako baš zabavna priča, ali trudimo se da napravimo e, poradičnu zabavu od toga, sa puno muzike, sa odličnom koreografijom u režimu Puška Šazolta, ja mislim da će to biti jako lepo otvaranje sezone.
7: Hvala najlepše što ste govorili za Radio Novi Sad. Hey!
2: Well, you've been wearing your burden like a two ton chain Take it off, throw it down Send that pity potty packing on the midnight train Get it gone, ship it out Callin' on cuddly skinny, don't matter, ugly pretty Let's all get diamond dirty If you wanna catch a ride to a good time This is just home Yeah And if you wanna have a party we can start it right while you with me home Yeah Don't end got that boom boom bumping luck like of downtown quick wake it up check it down wake up the girls all jumping got the do something and make feel the luck moving around the party's getting hardertter break out You waiting on Get on Don't have a slip of war
1: Kako podstaći pozorišta u Srbiji, da ne repertoare postavljaju više savremenih domaćih dramskih tekstova, tema je kojom su se u okviru 68. sterijinog pozorija bavili teatrolozi, pozorišni kritičari i pozorišni praktičari, dakle umetnički direktori i dramaturzi. Pobede teksta i predstave uz pavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan je od mogućih modela potlaka posticaja. Pojedinosti beleži naša Tatjana Novčić-Matijević. Nema krize domaćeg dramskog teksta,
9: ali ima velikih teškoća u njihovoj inscenaciji i postavljanju na repertoar. Kritičarka i teatrološkinja Marina Milivojević-Mađarev
10: je precizna. Pozorište ne može da stoji na Šekspiru. Divan je Šekspir, ali nama je potrebno da mi imamo naša autora koja će praviti Pozorišne predstave koje su neposredno iznikle iz našeg iskustva, iz našeg saznanja i koje održavaju naš ovaj trenutak.
9: I detektuje tri pitanja.
10: Retman praizvedbi dela savremenih srpskih dramskih pisaca u kontekstu tekućeg pozorišnog repertoara. Čemu se naše pisci mogu nadati i šta od njih očekuju pozorišta? To je veliko pitanje. Drugo pitanje je vezano za promenu ulogi dramaturga. Naime, već... Više od decenije uočeno je da dramaturzi proširuju svoje polje delovanja i da sve češće oni postoju neko ko zajedno sa rediteljima i glumcima stvaraju tekst predstave tokom rada na predstavu. I to je vrlo zanimljiva situacija koja se ponavlja već jedno, više od 10-15 godina. U 2015. mi imamo neki vrlo značajne predstave koje su nastale na taj način. Znači, drugo pitanje je pozicija dramaturgog pozorštu. I treće, veoma važno pitanje, kako mogu Sterino pozorje i druženje da doprinesu nezi podršci domaćeg dramskog stvaralaštva, da li treba pokrenuti neke projekte, podržavati postojeće konkursi ili stvoriti inicijativu za novu. Konkurs Sterino pozorje za zavremeni dramski tekst
9: otvorio je prostor mnogim neafirmisanim autorima. Podrška Pozorija i u produkciji predstava sada je već kontinuirana, kaže direktor Miroslav Miki Radonjić.
0: Ja sam 2006. godine došao na ideju da bi smo zaštitili izvorni princip Sterinog Pozorija da ustanovimo taj konkurs za sarvenom domaći dramski tekst kako bi sačuvali tu je li, osnovnu misiju Pozorija. Tad je u prvom žirju bio i Saša Mirosavić i tako smo mi razgovarali ideje konkursa. I već e, tad je ideja bila da pobednički tekstovi dožive i, i scensko izvođenje i da Sterino pozorje po uslojima konkursa ima pravo na praizvedbu, dakle autorska prava se prebacuje automatski na Sterino pozorje, a onda da pozorje nudi e, našim pozorištem, pozorišnom regionu, taj tekst besplotnog ustupa i ovaj obezbeđujemo još određena finansijska sredstva koja nisu velika, ali koja ipak su da se taj tekst postavi na scenu. I ja to mislimo ona zad 15-16 godina od od kad postoji taj konkurs. Uglavnom sve tekstove je postavili na scenu, neke sa više uspeha, neki sa manje uspeha. Ideja je bila i da ti tekstovi dođu u naša manja pozorišta, je da i tu malo neke stvari možda pomerimo ali bilo je zaista i uspešnijih tekstva koji su se pretvorili u zaista sjajnje predstave koje su onda odnosile pobjede na mnogo brojim festivalima. Pa smo tako imali radničku hroniku Petra Mihajlovića u Narodnom pozorom Republike Srbije u Banja Luci, koja je bila sjajna predstava. Pa su imali u Ateljev 212 Moja ti, Olga Dimitrijević, koja je takođe naša koprodukcija i pobjednički tekst konkursa i na kraju ovaj tekst Jođa koji je evo možda negde sad zaokružiti celu tu priču, I mi nastavljamo i dalje.
9: Upravo tekst Đorđa Kosića. Uz palanka za Aleksiju Rajčić, kao i predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, pobednici su pozorija. Umetnička direktorka drame, Malina Udovički. Ja sam čini mi se dobila tekst od Tanje Šljivar, kao jer sam tražila da pravimo javno čitanje, a mladih prosto bilo je nekoliko. I bilo jako zanimljivo to javno čitanje, kojom su prisutstvali mnogi reditelji i odmah se prijavljivali odmah posle javnog čitanja se prijavljivali da bi radili ako će se to raditi očetan naravno sve počinje od dobro tekste I očito je on nekako napravio odmah, drugo svi su glomci koji su čitali bili oduševljeni tekstom, bila je odlična glomačka ekipa naša. Javna čitanja i radionice, praktikovana češće ranije dok je bilo nešto više novca za pozorišta, rezultirala su boljom promocijom dramskog stvaralaštva i mogućom produkcijom predstava. Ta praksa sada je na nivou prijatnog incidenta. Mladi, nezavisni, čitaj bez posla, dramaturg i pozorišni kritičar Borislav Matić subolimiše razgovor ocenom da je najslabija karika u pozorištu pozicija dramaturga. Da mi pričamo o stvari
11: ulozi dramaturga, a ne dramskog pisca. Da li nema dramskih tekstova ili, je, ili postoje neki drugi strukturni problemi, čini mi se da, s obzirom da se mi sad fokusiramo na to, ako funkcionišu pozorišta da je pre pitanje da prosto ne postoje dramaturze i ne postoje radna mesta de, gde će sad neko na tim radnim mestima imati vremena prosto da prolazi kroz nove dramske tekstove, da ih traže da, se, da i pozorište i rizikuju uh, sa postakom tih dramskih tekstova nego se nekako uvek ide na klasike bez obzira da li su domaći ili strani, pre svega jer oni ne koštaju i nekako su uh, sigurna karta Ali baš mi se to čini da zapravo fali ta, ta jedna ključna stavka u strukturi pozorišta, to je dramaturg koji bi zapravo mogao da radi na, na odabiru novih tramskih tekstova i postavci, a ne da fale sami tramskih tekstova. Bojan Jovanović, umetnički direktor
9: pozorišta Bora Stanković u Vranju, kaže da organizatori tamošnjeg festivala Borini Dani imaju ideju da u tri godine od konkursa za tekst dođu i doproducirane predstave, za šta je takođe neophodan novac. Ideja, predloga, pa makar oni bili i suprotstavljeni, opodsticaju domaćeg dramskog stvaralaštva i njegovog postavljanja na scene naših pozorišta iz umetničko-teatrološkog dela javnosti ne nedostaje. Još i da resorne državne institucije podrže onaj stav Marine Milivojević Mađarevstvo sa početka, divan je Šekspir, ali nama su potrebni stvaralci i predstave koje govore o nama, iz našeg iskustva i iz ovog trenutka.
2: held a gun to my head when you and I jumped into bed I was not forced to kneel and pray to worship the temple between your legs Do me now I got a king-sized door ing at youll do mm -hmm. look what you done don't you realize
1: 23 часа i 11 minuta, dragi slušalci, slušate Spektar na Talasima Radija Novi Sad. Sledi nam još jedan prilog o pozorišnoj umetnosti. Naime, scenograf i kostimograf, akademik Miodrag Tabački, obelažio je ove godine pola veka rada. Tim povodom proletos je u Beogradu otvorena izložba njegove iskica i scenografija. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti priređena je međunarodna konferencija posvećena njegovom radu, a sinoć je u Novosadskom ogranku akademije predstavljena izbor iz više od 350 scenografija. Arhitekta po obrazovanju, scenograf Miodrag Tabački je ne samo svetski autoritet u pozorišnoj, operskoj, baletskoj i lutkarskoj umetnosti, već pre svega umetnik koji svojim viđenjem pozorišta u scenskoj igri učestvuje ravnopravno sa glumcima. Slušajte deo predavanja kojim ilustruje i objašnjava kako je stvarao pozorišne iluzije
12: metako su moja interesovanja od samog počevo samih početaka bila ravno podeljena na niz niz problema koje svojim radom rešavam unutar pozorišnog čina i još nešto moram da napomenem da je scenografija najbolje tema i najbolje se doživi kroz gledanje pozorišne predstave. Čak bolje nego kroz gledanje snimka pozorišne predstave. Međutim, isto tako imam potrebu da kažem da sam vrlo, vrlo ponosan što mnoge scenografije, aj i mnoge scenografije od mojih, bivaju prihvaćene i nailaze na razumevanje čak i kada se prikažu vam pozorišniku fanpozorišnog čina, što će reći na izložbi kao predložci po kojima će se raditi scenografije i to iskustvo moje lično mogu da dokumentuje brojnim svojim izlo, samostalnim izložbama na kojima sam izlagao originale svojih skica i slika vezanih za scenografiju. E, dakle, ovde se radi, radi o predstavi o, o kojoj ćemo pričati jako nema prostora da vam kažem čak ni i predstave, reći ću vam naslov. To je Nigdje nikog nemam predstava Edvarda Bonda iz 2003. godine. Bila je u scenografskom narodnom pozorištu i već u ovom scenografskom rešenju vide se neka moja elementarna interesovanja vezana za pozorišni čin i vezana za scenski prostor. Scenografija u principu pisane scene podrazumeva nacrtanu scenu koja će kasnije biti i realizovana. Ovde se radi o enterijeru koji treba da bude neprijatan. Da je neprijatan vidimo po tome što je čak jedna stolica izletela, a potrebno je da primi tri osobe od koje je jedna nepoželjna. Upravo njena stolica je izletela. Dakle, simbolizam i simbolično rješavanje problema je nešto što ja vrlo često praktikujem u svom radu. E, još nešto me zanima u scenskom prostoru ovo je dakle scenski prostor u koji je postavljen taj enterijer e, to je pokret pokret koji je ili zaustavljan ili se dešava tokom predstave ovde je taj scenski prostor uslovno reći ću ta soba nagnuta iskošena unazad što će reći neprijatne pokorisnike što je bilo vrlo korisno za predstavu i za kazivanja same predstave. Glumci su se malo bunili, neprijatno je to igrati, igrati u padu, suprotno od publike, međutim savladali su taj problem i to je uticalo jako na doživlje i publike koja tu predstavu gleda. Dakle, to je pokret koji je zaustavljen. Kasnije ćemo viđati neka moja rešenja gde se pokret dešava kontinuirano tokom igranja predstava. Drugo što bi u slučaju ove ovog scenografskog rešenja hteo da podelim s vama, to je činjenica da se desio i pokret sa samim elementima dekora. Dakle, scenografijom se obično smatraju četiri zida pozornice, jedan zadnji, i dva bočna i četvrti koji je sklonjen i on je u stvari pozorišna zavesa. E sad, da bih podcrtao klaustrofodičnost tog prostora, ja sam, dakle, pozorišne zavese nemam u ovoj predstavi, ja sam taj četvrti zid, koji bi inače bio sklonjen svakako, ja sam njega napravio i spustio sam ga ispred publike sa mogućnošću, eventualno, da se on uvek vrati nazad i zatvori taj enterijer i zatvori korisnike tog prostora i na određen način ih time optereti. To moje rešenje sa tim četvrtim zidom, koji sam ja ipak pokazao publici, je nešto što me tera da kažem da kao scenograf imam iskustvo da naglasim, to se osjetio na svoji koži, vrlo bitnu stvar, U stvari, mi kažemo četiri zida. Nisu četiri, nego su šest. I vrlo je bitan peti zid koji je pod i šesti zid koji je plafon. Pod, pritom, i kvalitet poda i šta je pod je nešto što je vrlo vezano za glumce, na kojima je uvek koncentracija. Znači, idealno mesto da nešto kroz taj pod, kažemo, ili plafon koji može da bude ugodan ako je visok a može da bude neprijatan ukoliko je nizak dakle mi imamo šest zidova na pozornici po meni i ja se bavim sa svih šest a ovaj tzv. četvrti koji sam sklonio i pokazao publici je Jovan Čirilov primetio ja se slažem sa tim da to nikada nije video u pozorištu da neko taj četvrti zid napravi i pokaže ga publici Nisam nija video i um, jako sem ponosan što je tako. Ako je neko video, drago mi
13: No parkin' by the suicide, hot dog, my razor broke water, grippin' up the spine, but I don't care, let it all hang. From a pine tree by my knees, sunshine through the shade. Nobody knows what it's all about. Two-punch, man, let it all hang out. Let it up
1: Dragi slušoci, bližimo se kraju dana, a i emisije Spektar. Prelazimo sa pozorišne na književnu scenu. Kulturni centar Vojvodina Miloš Crnjanski i institut za književnost i umetnost organizovali su naučni skup o mladoj srpskoj prozi u istoriji srpske književnosti. Na njemu su učestvovali istraživači iz zemlje i inostranstva, ali i pisci nakadašnji mladoprozaisti koji su na književnu scenu stupili pre oko 4 decenije, promenivši tok književne istorije. Najpoznatiji među njima su Svetislav Basara, Sava Damjanov, Đorđe Pisarev, Vladimir Pištalo, Mihailo Pantić, Radoslav Petković i drugi. Jedan bio je docent na katedri za srpsku književnost Miloš Jocić. Belažimo razgovor sa njim. Kada čuju sintagmu mlada srpska proza, mnogi upadnu u zabludu da je reč o prozi koju stvaraju najmlađi pisci, međutim reč je o fenomenu koji se pojavio još 80-ih godina.
14: Da, jeste. Mlada srpska proza je termin zapravo koji označava stvarala što umetnika, to je stvarala što autor, koji su stvarali otprilike krajem 70-ih i početkom 80-ih u okviru takozvane postmoderne ili eksperimentalne srpske knjiženosti. Termin nije najbolji i tada imamo čak mnogo protivnika, ali u tome zapravo i šmek. Baš zbog toga što nije baš najjasniji, što nije baš najodređeniji. Malo se zeza sa načeljima knjižene teorije, koja uvek mora biti vrlo stroga, vrlo definisane termine. A, ti autori koji su bili vrlo, kao sam rekao, vrlo eksperimentalni, vrlo su bili subverzivni, vrlo rušilački, ali u nekom, da kažem, veselom i karnevalskom smislu, namjeno su, kažem, htjeli da se igraju sa time kako ih zapravo odrediti
1: vide da znamo šta je prethodilo je tako odnosno čemu su se oni u smislu poetičkih načela su protstavljali kada su razvili taj depokret ili struju ili tendenciju ustvaravaštu?
14: Da budemo najsvedeniji mogući, oni se prosto, ne možda bune, ali imaju nešto da, da kažu na kontu toga kako je knjiženost, tradicionalna knjiženost bila organizovana do tog trenutka. Sasvim je obično recimo da mi znamo ko je neko knjigu napisao i kako se zovu. E, pa ovi autori baš zezije se tim da recimo često kriju svoje autorstvo, mistifikuju ga, izmišlju druge autore svojih dešća, Tjela. za nas je uobičajeno da pod knjigom smatramo nešto što ima puno teksta da je to na kako se kaže monediskak tinženosti robično kada govorimo o slikama. Uči mi smo li na stripovi ili na deči slikovnice, dok ovi autori namerno prave formalno raznorodne knjige koje imaju i slike, i fotografije, i žanrovski se mešaju. Čak su neki i formom veoma neobične. One su s licim, okolnosti štampan u obliku tradicone knjige. Znate, imate dve korice pizmeđu neke listove, ali recimo u svom izvorim izdanjima mnogi od, 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 od tih knjiga su bile u obliku ne znam, nekih svitaka ili nekih tako odnos guženih papira u nekim potvrlo neobičnim oblikom. Poenta čitave stvari bila jedna igra. Uživanje, jedno otkrivanje i baš su oni svojim eksperimentima pokušali da prošire šta svijak književnost može biti kako može izgledati.
1: Po istoriji književnosti se stalno smenjuju te tendencije da bude realistična i kao stvarnosna i da naprotiv bude subverzivna i eksperimentalna. Pa da li možemo da kažemo da ako su se oni, na primer, oslonili na avangardu s početka 20. veka, da sada mladi mogu da se oslone na njih, ali ovi zaista mladi po godinama mladi, ovi najmlađi koji sada stvaraju.
14: Tako je, zaista tako funkcioniše ta smena epoha u umetnosti. Ako imate jednu epohu, znajete da će za 10-15 <laughs> godina nastupiti nešto potpuno kontra od toga, a onda će to trajati nekih 10 15, 20 ili 30 godina, pa će sledeće biti opet potpuno suprotnost od toga. A, međutim, danas, mislim, živimo, sve izvinite, na Na, na ovom dosvjeđujem knjižinoj teoriji. Uh, ali Ne, to nam je tema. Ali mislim da danas živimo u jednom uh, dobu koje priput istari nije baš toliko strogo sa praćajem tih nekih da kažem, stilijskih, poetskih načela. Danas je, ja mislim, najlepše vreme da se bude pisac, jer nemate pravila, nemate ograničenja, nemate neku dominantnu formaciju ili epohu ili stil ili normu koju morate pratiti, možete da radite apsolutno šta hoćete. I mislim da je da je to zapravo u budućnosti takozvana neka modularna poetika. Da mi sami biramo šta nam se sviđa, evo recimo poput autora koje su stvarali u ovo vreme, recimo David Albahari, naš veliki pisac, jedna od naših najvećih živih pisaca i najvećih dvore svetovekovnih pisaca, on je recimo stvara u ovo vreme, nije bio deo ove grupacije, ali on je bio s strane vrlo eksperimentalna pisac takođe je vrlo isto postmodern, ali sa druge strane on se bavio skoro učivo intimim, životnim osjećajnim pričama. Tako da on je recimo spojio ta dva ekstrema, neko da kažem formalno eksperimentisanje i zaista je ne duboke lične priče. Isto tako mnogi od autora o kojima ćemo danas pričati, poput Savje Damjanova, Đorđa Pisareva, Franje Pitrinovića, Milenka Pajića i tako dalje. Kada vidite njihove knjige, zaista vidite da to nešto jako hermetično, možda i jako napor, jako, onako neshvatljivo. Jer je i poenta takve knjiženosti upravo bila da nas Aha. malo šokira, da nas malo žacne, da mi sami razmislimo... Da istražimo. Upravo to. Ali kada vidite, ti umetnici, ti pisi, dakle ti eksperimentalni, avangarni, postmoderni pisi, kad dođete do suštine i oni se bave istim stvarima koji su se bavili pisi još od starih bardova ili sumerskih ovih pevača koji su piste giv dameša. Šta znači biti čovek? Šta znači mhm. onako biti empatičan, uživati u životu, biti dobra dobro plema, bližnjima, biti posvećen plemenitim stvarima, toleranciji. Tako da se knjižena zapravo ne menja toliko, menjaju se neke, ovako kažem, spoljne stvari. To je razlog zašto mi i dan danas možemo da, da, da čitamo i Šekspira, i Crnjanskog, i ne znam, Dometijanovo žiti i tako dalje. Jeste to opisano u velikim istorijskim razmacima, a to je sve knjiga, to su sve ljudi.
1: Zašto je značajan ovaj iskup i na koji način on prilazi da
14: mi značan zato što istorija srpske književnosti nažalost nije naročito blagonaklona prema tim graničnim pojava. Mi naravno velike pisce, Ivan Andrića, imamo Miloša Crlianskog, Milorada Pavića, to su majstori, veliki pisci. Ali imamo toliko sjajnih autora i autorki koji nisu možda lako схvatljivi, možda nisu univerzalnog ukusa i dojma, ali koji su fantastični. Naša srpska tradicija eksperimentalna, avangardna, neoavangardna ženosti je u rangu najkvalitetnijih evropskih ili svjetskih pisaca.
1: To sam da vas pitam, na koji način se ispoljava ta nepravda, na koji način se marginalizuju ta dela, da li tako što eto nisu učitankama ili o, o kakvoj vrsti nepravde govorimo?
14: Mislim da u pitanju nije nije nikakva sistemska nepravda, u smislu da sada postoji zavera proti takih autora, nego jednostavno, mi smo, nažalost, tipak mala kultura, kvantitetom, a ne kvalitetom. Normalno je da najveću pažnju zavrede, kažem, autori koji mi zaista mnogo univerzalniji dojam, kako je plomenutnih Selimovića ili Jandrića ili Crnjanskog. A i s druge strane, autori o kojima danas pričamo zaista že, nisu za, za, za svakog, ali to je lepa strana knjiženosti. Često se govori o tome kako je lepota umetnosti, u tome što je univerzalna i kako svi mogu da je pristupe, jeste, ali posljednja lepota knjiženosti je što postoji i umetnosti uopšte, postoje knjiga za svakoga.
1: Kao profesor koji radi na katedri za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu na Osadu, da li imate utisak da se naši mladi studenti, da su se povinovali tom opštem ukusu ili dolaze sa raznoraznim idejama i, i, i prilaze i neko egzotičnije i književnosti? Koliko apsu... ih teorija književnosti intrigira?
14: U, apsu... Teorija književnosti ih ni, ne, ne, ne intrigira nimalo što je potpuno normalno ja iskreno nisam čuo za studenta koji na ostalim studijima voli teoriju knjiženosti, što je potpuno normalno, nisaj meni ja voleo, kasnije sam zavoleo, ali ponosim se našim programom gdje se zaista trudimo da po pitanju upravo predstavljena srpske knjiženosti budemo vrlo širokogrudi i progresivni, tako da imamo nekoliko kursa koji se bave tom vrstom avantgardne, neavangardne postmoderne srpske knjiženosti i imamo u svake generaciji zaista ogromno broj studenta koji odlepe kad takve stvari, koji ceo život poslije toga vole da čitaju avantgardne Sad mi radimo šta je do nas i našim kurikulumom i konferencijama poput ove, to mi radimo svakog dana.
1: Hvala vam na tome i hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
14: Hvala vama.
6: of stars.
1: 26 minuta do ponoći sledi poslednja vest u večerašnjem spektru, a stiže iz aktuelne prestonice, evropske prestonice pardon, kulture. Naime, u Temišvaru se održava pet objenale savremene umetnosti, koja će trajati do 16. jula na 23 lokacije u gradu. Od muzeja i galerija do obnovljenih industrijskih i vojnih objekata. Slogan manifestacije, koja je bila jedan od glavnih programskih aduta najvećeg grada Banata prilikom kandidature za laskavu titulu, nosi snažnu poruku Moj nosorog nije mit. O njegovoj simbolici i tematskom fokusu bijenala sa kustosom Adrijanom Nocom razgovarala je Ivana Maletin
15: Ćorilić.
3: Moto ovogodišnjeg bijenala je Moj nosorog nije mit, pa kako smo ga ponovo oživeli?
15: Koristili smo nosoroga kao metaforu za umetnost, nauku i fikciju zbog Albrehta Direra. Ali je žena Oneska i njegovog dela Nosorog, koje govori o Nosorozima koji se pojavljuju u malom gradu gde vlada fašistički režim. Svako ko postane konformista pretvara se u Nosoroga. Dakle, naš slogan, moj Nosorog nije mit, je neka vrsta odgovora, otpora konformizmu. U tom smislu, ono što mi ovde pokušavamo da uradimo jeste da pružimo različite perspektive ili da postanemo Nosorozi, da pratimo put Nosoroga na način koji nije hronološki. Možemo preskakati određene vremenske periode i posmatrati različite krajeve planete. Zapravo, u Temišvaru postoji nekoliko skulptura Nosoroga. Rumunska umetnica Kristina Duca stvorila je Nosoroga. Time smo napravili neku vrstu reinkarnacije originalnog Nosoroga. Njegovo ime je bilo Ganda. Došao je iz Goje u Evropu, u Lisabon i imamo jednog umetnika iz Goje. Najka koji je suizvođač sa kočabom i koji je zapravo doveo Nosoroga iz Indije. Ali treba da znate da Nosorog koji je došao 1515. godine u Lisabon stigao je živ, a zatim je trebalo da ide u Rim, u Vatikan, ali onda brod potonuo u ulu na Mediteranu. Oni su ponovo otkrili nosoroga, preparirali ga i poslali zombija nosoroga u Vatikan. Dakle, da, ponovo življavamo mrtvog nosoroga.
16: To
3: je dug put. Kako ste uspeli da povežete umetnost, nauku i
16: fikciju?
15: Mislim da su umetnost i nauka teme koje su danas veoma aktuelne. To je povezano sa tehnološkim razvojem, posebno sa razvojem veštačke inteligencije. Moj primaran posao je u Centru za veštačku inteligenciju u Cirihu pri Federalnom institutu za tehnologiju. Dakle, pjenale je u skladu sa mojim radom. Ono što možete primetiti kod umetnika i naučnika jeste da ih u velikoj meri pokreće njihova radoznalost. Moglo bi se za njih reći da su štreberi u svojim oblastima istraživanja i da postavljaju mnogo pitanja. Smatram da je to dobra kombinacija jer idu na mesta, da citiram, zvezdane staze jer imamo naučnu fikciju gde niko nije bio pre njih. Na ovogodišnjem bijenalu
3: učestvuju umetnici iz 21 zemlje. Koji su bili vaši glavni kriterijumi prilikom selekcije?
15: Proces selekcije bio je kolektivan proces. Imamo odbor za kuriranje i zajedno sa njim smo pregledali radove različitih umetnika. Jedan od glavnih kriterijuma bio je da polovina umetnika bude iz regiona. Zato imamo učesnike iz Rumunije, Mađarske, i Bugarske. Druga polovina odabrana je na osnovu velikih međunarodnih saradnji. Za nas je bilo važno da pratimo priču ili naraciju o Nosorogu. Nije nam cilj samo da pronalazimo umetnike koji se bave naukom, jer to može postati prilično monotono. Ako pogledamo savremenu umetnost, možemo reći da postoje uglavnom tri oblasti u kojima umetnici koriste nauku. Kosmologija vrsta biohakiranja i korišćenje tehnologija poput veštačke inteligencije. Dakle, pokušali smo da pristupimo temi ne samo na medijskom nivou, već i na nivou sadržaja i teme. I tako smo pregledali na stotine radova umetnika kako bismo došli do 61 rada koji imamo.
3: Za kraj, kako ste bijenale savremene umetnosti uklopili u program projekta Evropske predstavnice kulture?
15: Pa to je teško, zato što sam ja švajcarac, pa nisam u Evropskoj uniji, a niste koliko znam ni vi Srbije. Za nas je bilo pre svega važno da se podsjetimo evropskih ideala iz prošlosti, poput evropskog prosvetiteljstva, ideja demokratije, slobode jednakosti. Također je važno da razumemo da su mnoge od tih tema zapravo proistekle iz kolonijalnih sfera. Ideja jednakosti, bratstva i slobode u 18. veku su nešto što evropljani nisu poznavali, jer su vekovima živeli u kraljevstvima. To su zapravo ideje koje su došle od indijanaca i Amerike. Za nas je to način na koji pokušavamo da povežemo ono što nazivamo evropskim idealima sa nečim što je zapravo globalno i koncentrisano kao što je Ganda Nosrok, koji je bio veoma živahan u Indiji ili u Bengalskoj regiji, a potom je uhvaćen i završio kao u Vatikanu. Mislim da su mnoge od tih originalnih ideja koje potiču od Indijanaca i Amerike, na kraju završile kao zombi u Evropi. Tako da pokušavamo da pristupimo projektu Evropske predstavnice kulture iz perspektive ideja koje kruže svetom
16: perspective of ideas that
2: travel around the world
1: Kao što je koleginica pomenula, na tom petom bijenalu savremena umetnosti u Temišvaru učestvuju umetnici iz 21 zemlje, polovina njih iz našeg regiona, a Katarina Petrović, Goran Đorđević, Saša Tkačenko i Nataša Kokić po reklu su iz Srbije. Beležimo utiske Saša Tkačenka i Nataše Kokić.
17: Moja radca uklapa u izlužbu koja se ove godine bavi vezom nauke i umetnosti, zbog toga što se moji crteži u stvari bave upravo to, nekako vezom između nauke i umetnosti, to jest pokušavam da iz nauke iz filozofije, fizike zapravo izvučem nekakve teorije i inspiracije koje mogu da iskoristim za svoje radove. Pošto živimo u vremenu takvom kakvom živimo to je u stvari moja nekakva vrsta stvaranja nekakvog novog alternativnog sveta koji može da se nazre kroz, kroz te radove u suštini. Koju tehniku ste koristili? Pa to, to su crteži uglavnom. Ove, mislim, jako je možda tema <laughs> savremena. Ja se ipak nekako bavim materijalima koji su možda više, kao da kažem, po znacima navoda, zastreli. U, u, u suštini nisu. Mislim, crteži danas veoma savremen, veoma je in. Ali eto, prosto meni su papir, ugljen i boje glavni način izražavanja.
3: Jel'i prvi put učestvujete na Biennalu?
17: Prvi put ove godine učestvujete na Biennalu. Kako su prve impresije? Utisci, pa fantastični, mislim, od organizacije do prostora, do umetnika koji izložu, mislim, sve ukupno, a, mislim da je vredno posjetiti izložbu, tako da, ukoliko možete, dođite.
3: Da li ste prvi put na Biennalu u Temišvaru? Kako su impresije?
17: Prvi put sam kao učestnik,
16: da, pre toga sam bio kao gost, i prethodno i mesec sam dolazio da postavimo rad i tako da sam zapravo više puta već, već mi je tem više onako poznat grad. Čime se predstavljate na ovogodišnjem bijenalu? Pa predstavljam se sa dve instalacije e, koje su na dve lokacije i ajde da kažemo nešto što ih povezu u materijalu su neonski cevi koje čine da tvore neke reči određene i zapravo kroz to komuniciram i sa publikom. Koja je simbolika tih cevi? Mislim da za komunikaciju, to su tekstolni radovi, zapravo oni dosta su sami po sebi eksplicitni, dosta se jasno čita odmah šta sam želeo da kažem, tako da mislim da simbolika da se privuče pažnja, nešto što svetli lakšeć ljudima da privuče pažnju i onda će da dođe do do ono što sam i ja htio da kažem.
3: Kako tumačite ovogodišnji slogan Bienala Nosrog nije mit?
16: Pa mislim Zapravo da, mislim da, da, da se dobro, dobro povezuje u trenutak u kome živimo, mislim da ovaj uvezuje sve te komponente i zapravo s jedne strane koliko god grabimo ka budućnosti mislim da zapravo nikako da, da, da zapravo stanemo da sagledamo ono što je bilo iza nas, tako da dosta dobro povezuje i jednu i drugu stranu.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u spektru. Za večeras neke nove teme otvaramo idućeg petka u isto vreme na istoj frekvenciji. Ja sam Isidora Bobić, emisiju je Tonski realizovao Božidar Nikolić. Želimo vam mirnu noć i ugodan vikend.